0: Monte en Huelva no renovará la concesión del servicio de limpieza viaria a la empresa FCC. La decisión se tomaba meses antes de la huelga que han mantenido los trabajadores durante ocho días y que terminaba este pasado jueves. Sonia Vela. Debido a una serie de
1: incumplimientos del contrato, el equipo de gobierno municipal llevaba al pleno del pasado mes de junio su propuesta de no renovar a FCC en la concesión del servicio de limpieza viaria. En estos momentos, en el Ayuntamiento de Almonte se prepara un nuevo pliego de condiciones para volver a ofertar la gestión de estas tareas, mientras en las calles de sus tres núcleos de población se continúan recogiendo los cientos de kilos de basuras acumulados durante los días de huelga con la intención
0: de que mañana sábado se recupere la normalidad. En la Junta de Andalucía se van a cerciorar de que la obra del desdoble del túnel de San Silvestre, cuya construcción ha aprobado ya el Gobierno Central, cumpla la ley del trasvase al Condado de Huelva. Lo ha asegurado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Nos vamos a
1: cerciorar que esa obra sea como establece la ley del trasvase, es decir, que sea un verdadero túnel para, para tener la capacidad suficiente y no un embudo, como parece ser, iban a proyectar. Y sobre todo, que el base se cumpla íntegramente.
0: A esta hora se registran 26 grados en Cádiz, 27 en Almería, 29 en Jaén, 30 grados en Sevilla y Málaga, y 31 en Huelva, Granada y en Córdoba. Andalucía, 11 y 4 minutos.
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio
0: Más
1: noticias en una hora
2: Y también en RAI y canalsur.es
1: A todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta
3: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
4: 11, 4 minutos de la mañana. Eh, llevamos ya eh, unas horas. Eh, en La Unión hoy estudio de radio se ha convertido en estudio de radio flotante sobre el trabajo de una alhóndiga que se va llenando que vamos viendo como se, se va llenando llena, poco a poco de colores. No
0: te, no te digo nada. De ¿eh? colores. La de colores. De colores preciosos. Porque aquí
4: se va a librar la subasta diariamente que se hace excepto los días festivos. Bueno. Eh, vamos ahora a conectar de nuevo Con una parte de, esta, de este Gran complejo en el que estamos Haciendo el programa y Beatriz Galeano Algún otro aspecto de lo que Aquí se trabaja y de lo que aquí se hace Nos va a mostrar, adelante Bea
1: pues sí, ahora estoy un poquito más adelante en la siguiente nave, la contigua esa que veis vosotros desde la ventana en la que está la subasta. La siguiente es una nave, donde la que llaman nave roja, donde se calibra y se organiza eh, los productos que se compran en esa subasta. Está con nosotros Francisco Falcón, el exdirector de operaciones. Buenos días. Buenos días. Bueno, una operación que aunque parezca esto sencillo, hoy la caja, pum pum, ya sale por el camión, esto tiene un proceso un poquito más complicado. ¿Qué es lo que se hace aquí?
3: Básicamente recibimos el género de, de campo del agricultor, bien sea de, de otros centros de recogida o de la londiva y luego eh, desde esos centros suministramos a cada una de las líneas de producción. Eh, en las líneas de producción básicamente lo que hacemos es calibrar el producto, eh, lo separamos por calibres y los envasamos eh, en cada uno de los envases, las cajas, los formatos que desea el cliente.
1: Entonces lo que yo veo desde aquí, Jesús, son cajas de campo que llegan los pimientos, en este caso, pimientos rojos, pues están llenos de tierra, lo normal que vienen del campo. Y ahora eh, en esta línea hay unas mujeres que son las que están trabajando aquí, ocho o diez en esta línea, que limpian uno a uno esos pimientos y los colocan muy ordenadamente y bonitos, brillantes además, en unas cajas de cartón que son las que ya salen, ¿no?
3: Correcto. Eh... Este es un sistema de hacerlo, eh, pero, por ejemplo, tenemos otras líneas que están un poquito más automatizadas, donde tenemos lavadoras automáticas, ¿vale? O sea, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la manipulación que tienes que hacer, pues, lo tienes más automatizado o menos
1: se ve que este es un producto que se cuida con, con cariño, porque bueno que te limpien uno a uno el pimiento y lo coloquen ahí en las cajas, está de, de exposición salen las cajas, a mi derecha hay otra línea que en este caso son pepino, no, eh, pepino ¿no?
3: si, sí, es pepino eh, que lo metemos en malla, hacemos en ¿vale? y también calabacín o sea, en esta línea enmallamos cualquier tipo de productos, incluso judía verde Vale.
1: O sea, que aquí es donde ustedes organizan, cuando el producto llega, cómo se manipula, cómo sale... ...tienen ustedes que coordinar, por tanto, el agricultor, el producto que llega aquí... ...la cantidad, el personal que lo recibe y luego también eh, se organiza la salida.
3: Correcto, no. eh, la organización entra siempre por los pedidos de los clientes... ...nosotros tenemos una serie de pedidos de clientes y eh, tenemos un departamento... ...que realiza las compras... ...en base a los pedidos que nosotros tenemos... ...cuando a nosotros nos entra el género... ...tenemos que hacer una planificación de la producción... ...para eh, fabricar en tiempo y hora... ...para eh, suministrar a las cargas de, de los camiones... ...que tienen sus horarios de salida.
1: Bueno, esto podría ser sencillo si fueran tres o cuatro cajas... ...pero ¿cuántos kilos, cuántas toneladas, qué, qué volumen tiene esto?
3: Depende de, de, la, de la nave, ¿no? Pero... Pues en una nave como esta, perfectamente en campaña, pues podemos mover 400 o 500 toneladas diarias.
1: ¿400 toneladas diarias? Sí. Pues, pues lo veo difícil, a mí me cuesta organizarlos en el frigorífico, o sea que 400 toneladas diarias. Muchas gracias, Francisco, por atendernos. Ya vemos, Jesús, saliendo esas cajas que van por una, por una rampa eh, para colocarse en, en otra nave que es en la que ya esperan para ser distribuidas.
4: Gracias Beatriz. Eh, otro departamento más, la sala roja, la nave roja, donde se pone todo acondicionado, el, el jefe calibrador, para que los productos salgan eh, bonitos, bien presentados y eh, con el calibre que requieren y, y la uniformidad que requieren en los establecimientos donde van dirigidos. En un momento vamos a hablar con Inocencio Arias, diplomático, embajador, que lo fue en Nueva York. Hombre de formas británicas eh, Con el que también Algo nos podrá contar De su perspectiva De lo que ha pasado Y de lo que ha sido el reinado de Isabel II La mañana de Andalucía <tose> <tose>
1: <tose> Un segundo Que quiero escuchar la fecha ganadora En el último sorteo de mi día de la once
3: 1 de marzo de 1987
1: Pero si es el día que me casé
3: Vaya bodorrio, eh
1: Ya te digo Venga Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las bodas de oro están al llegar.
3: Con Miríada de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Disfrutar de los mejores musicales del mundo es una experiencia. Sentir la adrenalina en parques temáticos llenos de aventura es una experiencia. Perderse por museos de fama internacional es una experiencia. Y todas están en Madrid. Viajes El Corte Inglés te asesora sobre la que más se adapta a ti. Reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación, con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y vive una experiencia llamada Madrid.
3: Canal Sur
1: Radio, Sevilla.
3: Queremos seguir dándole alas a tu negocio. Por eso, en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras. Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata, siempre que lo necesites. Caja Rural del
6: Sur. Formamos parte de ti.
3: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el Centro Comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único.
3: Hola, hola, este fin de semana por fin estamos de vuelta Nueva temporada, nuevas secciones, nuevas ideas Y como siempre, mucha tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía Pero sobre todo, mucha gente de Andalucía Con optimismo, con alegría, espontaneidad, como es la gente de Andalucía
1: Gente de Andalucía, este fin de semana, desde las 11 de la mañana Con Pepe da Rosa
3: Canal Sur Radio la Radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: La Mañana de Andalucía que hoy estamos haciendo desde el ejido, desde la sede de la Unión, esta comercializadora, comercializadora Empresa puntera en la comercialización de frutas y hortalizas en todo el mundo. Bueno, da la coincidencia de que justo para tomar un avión para venir a Elegido, donde nos encontramos, está nuestro siguiente invitado, Inocencio Arias, porque esta noche le van a reconocer aquí en su tierra, porque él es de esta tierra. Pero nosotros hemos ido a buscarlo, porque como eh, diplomático de larga trayectoria, hombre observador de británicos modales, algo nos podría decir en la noticia ...que hoy conmociona al mundo. Inocencio Arias, buenos días.
6: Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal está? Pues muy bien, aquí en el aeropuerto esperado, tomar el avión para Almería.
4: Para venir a Almería. Nosotros hemos llegado ya antes. Eh, eh, díganos usted, en, en fin, cómo ha vivido estas últimas horas, ¿le ha sorprendido algo de cómo eh, se ha vivido la muerte de Isabel II?
6: Bueno, era previsible que cuando ocurriese, Iba, estas cosas iban a pasar... Ahora, yo como ciudadano estoy, sinceramente. como ciudadano estoy. Yo creo que es una figura histórica, eh, pero no ha cambiado el mundo tampoco. Es una figura, sin embargo, muy apreciada y elogiable, porque ha tenido un sentido del deber espectacular. Piense que cuando estaba ya el otro día su pedalicaida, recibió a la nueva primera ministra, porque consideró que era su obligación y su interés. Es decir, que es una señora que se ha esforzado a largo de 70 años de comportarse como debe la, la que lleva la corona de Inglaterra y que es jefa del Estado de, de Gran Bretaña. Entonces, eh, yo considero que es una figura admirable, pero que tampoco va a cambiar el mundo porque se haya muerto, porque su influencia en la política mundial era reducidísima. Y estamos yo creo, que estamos exagerando un poco... ...lo sí. tocante a la importancia del presagio... ...que la tiene, pero la tiene de un punto de vista icónico... ...y de un punto de vista institucional en Gran Bretaña... ...pero la, la, la monarca británica... ...como el monarca español... ...o como muchos monarcas del de, de japonés, por ejemplo... ...pues no, no juegan un papel importante en la gestión... ...de los asuntos del día a día, en momentos clave... ejercen un papel moderador esto es en momentos claves. Ahora, dicho esto, repito que es una persona admirable, tuvo muchos contratiempos, desde que sabía que el marido le era infiel hasta todo el problema con los hijos, el divorcio del príncipe heredero, del actual rey, esto le afectó enormemente, la muerte de David y de, de la princesa Diana también le afectó, más que sentimentalmente, que imagino que en algún sentido le afectaría, le afectó porque... Fue un momento en que su popularidad, la pura de la reina, bajó enormemente porque cuando murió Lady y ella tuvo un comportamiento frío y distante y tuvo el primer ministro laborista Tony Blair, el amigo de Aznar, eh, decirle «Majestad, no metamos la pata, en estos momentos hay que estar ahí, es la, la, la esposa del príncipe de donde aunque estén divorciados». ...ha muerto en accidente y el pueblo británico la aprecia mucho... ...y usted no puede parecer distante... ...todavía se dio cuenta... ...recogió velas... ...y luego empezó a recobrar la popularidad que estaba perdiendo... ...y ha sí. muerto literalmente en olor de santidad.
4: Sí. Pero, pero como usted muy bien decía Inocencio Arias... ...ha muerto la reina de Inglaterra... ...pero da la impresión por lo que se dice, por lo que se oye... ...que fuera la reina del mundo...
6: No, pero es que to ahora todos destapamos, yo estoy en dos o tres programas televisivos, y es que al final tienes ya un empacho, estás empalagado de, de las cosas que se han dicho de ella eh, y como efectivamente se hubiese conmocionado al mundo. ¿Usted se imagina a un tendero de Bolivia o a un tractorista del, de Montana en Estados Unidos o a, al barbero de mi pueblo conmocionado porque se ha muerto... Eh, la Reina de Inglaterra, estos son epítetos que se dicen cuando alguien muere y sí. que siempre somos muy entusiastas. La ciudad lo merecía, ¿eh? Pues claro, 70 años en el, sí. eh, en el trono de Gran Bretaña Y no meter la pata prácticamente nunca, eh, o muy pocas veces, esto tiene un enorme mérito. Una sí. monarquía, además, muy rigurosa, muy con un protocolo eh, severo. O sea, que la ciudad se merecía los elogios. Ahora que parecía ya que se ha muerto una mezcla de Santa Teresa de Jesús, eh, después el, el, rey, el rey Fernando el Católico, eh, Messi, pues se han muerto todos juntos, tampoco hay que exagerar, ¿no? Tampoco hay que exagerar, ¿no?
4: Menos mal Marco, usted pone las cosas en, en su sitio. Eh, sí. Pero hay una, hay una. Ella empezó con Churchill sí. y ha terminado con Boris Johnson. Eso es también una metáfora de, bueno, eh, el, del cambio de los tiempos.
6: Eh, Terminar terminar, terminado con la señora Truss, porque hace cuatro sí. días recibió perfiles. Tenido... De Churchill
4: a Boris Johnson, eh, ¿es también de... un, un símbolo, una metáfora de, de los tiempos que están cambiando?
6: Bueno, los dos eran el partido conservador, o sea que desde ese punto de vista, no. Son dos personajes totalmente distintos, aunque Boris Johnson tenía una enorme admiración por Churchill y ha escrito algo sobre él que ha sido regular acogido por la crítica pero pero bueno, ella ha tenido muchos ministros laboristas, del partido socialista laborista o como se llama allí se llama laborista y, y los rumores que hay es que ella se llevaba mejor con los laboristas que con los conservadores que a Churchill le estaba muy reconocida, porque claro, Churchill sí que jugó un papel decisivo en la historia mundial, decisivo, durante la segunda guerra mundial, decisivo eh, y, la, y la reina Inglaterra no lo jugó, pero le estaba reconocida a Chuchi. Pero dicen que los que más apreciaban era a Harold Wilson, a Tony Blair, en definitiva, los laboristas. Creo que está sin demostrar, porque esta señora, una buena cosa que tenía es que parecía a veces cercana, pero a otras veces era distante, siempre entre una gran cortesía y era una persona un poco inescrutable. Por ejemplo, el tema más gordo que se ha enfrentado Gran Bretaña en los últimos años ha sido el tema sí. del Brexit. Y entonces yo sí. me pregunto, y cualquier analista que observe la realidad internacional se pregunta, ¿qué le parecía a ella el Brexit? ¿Estaba de acuerdo con que la Bretaña de la Unión Europea o estaba en contra? Pero no lo sabemos. No mm. lo sabemos. ¿Está ella a favor del papel de Johnson ayudando claramente a Ucrania? Claramente, vamos, ver, con dinero, sí. dinero contribuyente, con armas... Algo que no ha hecho España, por ejemplo, España ha sido la más rácana con Ucrania, la más rácana de todo. Entonces, ¿qué piensa ella? ¿Está de acuerdo con que Yeltsin y probablemente sucesor a la señora Truss se vuelquen con Ucrania? Lo cual le va a costar cuarto al contribuyente británico. Pues no lo sabemos. Es decir, ella, un poco, ella guardaba la distancia cuando tenía que guard eh, guardarla y practicaba la cercanía. Era una, una, una buena monarca, sabía lo que hacía.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y usted en, en su etapa de diplomático en activo ¿Tuvo ocasión alguna vez de estar Solo, con una, vez,
6: solo, solo una vez, solo una vez Muy fugazmente Solo una vez con la época de Felipe González Hicimos una visita oficial Con los reyes los Juan Carlos y la Sofía A, a esto, a, a Gran Bretaña uh -huh. Y entonces en la, en la copa Que hubo una cena en la embajada A la que asistí que venían los reyes el presidente de Edimburgo, la reina Inglaterra, y al final de la, de la copa en eh, el jardín, al final de la cena, perdón, en el jardín, hubo una copa a la que se invitaban otras personas. Por ejemplo, recuerdo que ahí conocí yo a Peter O'Toole, que había estado, que se había hecho famoso en Almería cuando rodó Lores de Arabia. Estuve sí. hablando con él. Bueno, pues en ese momento el rey me llamó, estaba con ella, siguieron hablando un poquito delante de mí, y entonces el rey me dijo que le traje a dos o tres periodistas sí. me dio los nombres de alguno de ellos lo traje podía presentárselo y ahí me dio la impresión que no se que sabía muy bien estar pero que era enormemente tímida me puedo confundir y la cosa sí. que saqué la impresión porque me había dicho un compañero que había estado escena allí un embajador es que no parecía no parecía excesivamente culta parecía de una formación culta sí. o intelectual muy a, ...así como tenía la tocante a, a modales y a protocolos... Eh, sí. ...espectacular, espectacular, envidiable... ...sin embargo, no, no, no me pareció que... que pero ...en fin, me puedo confundir... ...no pareció que Cultura tuviera mucha cultura... Mm. Esto, además, pues... ...esto además se decía en la Corte... ...que ella no era súper amable, súper cuidadosa... ...respetaba siempre a los primeros ministros... ...no se limitaba en nada pero que cultura, es decir, no era una entusiasta de la literatura o de, o de, o de la música clásica o de, o de... Sí, sí, sí. Pero en fin, eh, pero, pero, pero esto no, no tenía por qué. Porque, no tenía la, por
4: qué. Ella la, era la, cultura otro,
6: el la cultura imprescindible, pues ya bastaba. Sí.
4: Eh, Inocencio Arias a punto de coger eh, el avión para venirse a Almería, a su tierra, sí. eh, esta justamente, noche precisamente...
6: Justamente en la cola.
4: Eh, justamente en la cola. Le van a hacer usted valedor de la agricultura eh, almeriense. Y eso está bien bueno, y se lo merece.
6: <risa> bueno, muchas gracias. Un abrazo.
4: Hasta luego. Buen viaje, buen vuelo. Eh, vamos a conectar en la cola. Este señor Eras también es un gran eh, diplomático, cumplidor con sus eh, obligaciones. Había dicho que estaba y estaba porque desde la... Cola nos estaba atendiendo Y ya venga, ha cortado para venir María Jesús Recio eh, Hoy nuestros compañeros de Almería Hacen el programa desde el Auditorio de Elegido Y el motivo es porque eh, Se celebra el Día Mundial De la Agricultura María Jesús Buenos días. ¿Qué
5: tal? O buenas estamos? tardes ya,
4: buenos días, todavía no hemos llegado a las 12. Bueno, estamos Oye, ahí
5: en la frontera.
4: Cu cuéntanos por qué viene, porque tú estás precisamente donde va a tener lugar el acto en el que será reconocido uh, Inocencio Arias con el que acabamos de hablar.
5: Sí, exactamente. Va a ser reconocido en una gala que se ha organizado esta noche aquí en el Teatro Auditorio de Elegido como valedor de la agricultura. Esa diplomacia le ha llevado también a ostentar este nuevo título que, bueno, se añade a su currículum. Y también va a estar aquí eh, Fernando de Palacio, es hermano de la recordada ministra de Agricultura, ya fallecida Loyola de Palacio, a la que también se va a rendir un homenaje porque en esta gala consideran que ha sido una de las grandes ministras de Agricultura que ha tenido el Gobierno español y su labor para beneficiar a Almería ha sido importante en Concreto a la comarca del Poniente, de ahí que se vaya a hacer una distinción, se le va a entregar a su hermano a título póstumo un galardón llamado Juanjo Callejón, que va a ser pues santo y seña de ese emblema ¿no? de defensa de la agricultura almeriense. Y bueno, el programa lo vamos a dedicar a hablar de elegidos sobre todo, de la agricultura, nos va a visitar un joven agricultor, también nos van a visitar regantes, va a venir el presidente de Feral, la, la empresa, la asociación que se encarga de controlar un poquito cómo está el tema del déficit hídrico, la falta de agua, la sequía. También también desde Coexpal, la Asociación de Exportadores, nos van a contar cómo acaba de arrancar la campaña, y como no todo es cultura, lo vamos a mezclar, Jesús, con no es todo es agricultura, lo vamos a mezclar con cultura y va a estar también aquí dos chicos responsables del FestiComic 2022, que va a ser una de las grandes citas. Aquí gusta mucho el mundo del cómic, es un festival muy reconocido los días 1 y 2 de octubre. Recordemos también el teatro aficionado, que aquí tiene una cantera impresionante y ese festival de teatro de elegido tan prestigioso. Así que agricultura y cultura de 12 a 1, pues que se queden con nosotros para seguir disfrutando de este día mundial.
4: Un abrazo, María Jesús.
5: Un abrazo a todos y gracias por venir, ¿eh? ahí Estamos
4: encantados, ya sabes que nos, nos gusta venir. Y vamos a saludar ahora a Jorge Godoy, responsable del proyecto Nice Long Fresh. Ya hemos hablado de este proyecto porque la unión es una referencia en la comercialización de frutas y hortalizas, pero también de investigación. ...y Jorge Godoy ha saltado ya el, el proyecto que él comanda a lo largo de la mañana... ...porque debe ser lo más eh, nuevo que están ahora trabajando... ...Jorge Godoy, buenos días... Buenos días, un placer... Eh, ...gracias también por nuestra parte de atendernos... Eh, ...creo que está en fase ya de experimentación... ...ese long fresh que es eh, la fruta y la eh, hortaliza congelada... ...que llegue con todas eh, sus particularidades... ¿Y cómo va? Y cuéntenos cómo ha nacido esa idea. Bueno,
7: eh, no está en fase de experimentación, sino en fase de comercialización. Ya ¿vale? está en
4: fase, pero todavía no se comercializa, ¿no?
7: Sí, sí, estamos comercializando.
4: Eh, para mí
7: todavía es un proyecto porque es una revolución que necesita evolucionar y tiene una amplia gama de posibilidades de cara al mercado, ¿vale? Este proyecto lo que trata de solucionar es... ...problemas en origen... ...y problemas en, en destino... ...¿vale?... ...por un lado... ...luchamos contra el desperdicio alimentario... ...por otro lado damos soluciones... ...al consumo... ...o a los modos de vida... ...que tenemos hoy en día... ...en el que... ...no tenemos tiempo para ir a comprar fresco, ...en el que no tenemos tiempo para cocinar... ...y entonces... ...la revolución de este proyecto... ...se basa en... ...conseguir ...un, produ un producto... ...que se comporta en la cadena de distribución como una tercera gama, es decir, un congelado. Uh -huh. No tiene las mermas en, en transporte. Sabemos que una cuarta gama tiene una vida útil muy reducida. vale. Este producto, en ese sentido, es una tercera gama. no tiene La vida útil puede durar hasta tres años. Pero a, a la hora del consumo, sí se comporta como un producto de cuarta gama. Es decir, cuando lo descongela la diferenciación entre un congelado normal y este es que te lo puedes comer crudo. ¿Por qué? Porque conserva las propiedades intactas desde... ...previo a la congelación hasta la, después de la congelación.
0: Es una congelación de, de productos, ¿no? Una congelación. Pero ¿en qué se diferencia de los productos ya congelados... ...que tenemos en los supermercados? Verdura eh, cortada, ¿no? Cebolla, eh, habas, eh, judías verdes... ¿En qué se diferencia Lonfresh Fresh de esos productos que ya tenemos en el súper?
7: Precisamente en lo que hace la tecnología. Una tecnología bajo patente de la mano de NICE, que es una joint venture entre la Unión y, y los que desarrollan esa tecnología, vale es un proceso previo a la congelación en el cual, en los congelados tradicionales, por muy alto que sea su calidad, generalmente cuando las membranas celulares dentro tienen agua, entonces cuando las congelas cristalizan, uh -huh. cuando tú cristalizas el agua aumenta el volumen, rompe la pared celular, cuando descongelas se estropea, lo miremos, que el producto es, no está
0: tan bonito pierde ¿no?
7: textura uh -huh. no solamente por la vista sino por el sabor, pierde textura pierde sabor porque ese agua lo pierde cuando tú descongelas un congelado tradicional sí. generalmente lo utilizas para cocinar no para comértelo sí. en crudo uh -huh. la diferencia de esto es gracias a esa tecnología el producto al ser congelado no rompe la membrana celular es decir, cuando descongela mantiene todas las propiedades intactas y eso hace organolécticamente el producto idéntico en el origen que después de la congelación
4: ¿Cuánto tiempo? El nombre además en inglés claro por, porque la mayor parte, el 80% de lo que aquí se comercializa va al extranjero además porque lo hace internacional NICE que sería bonito, largo y largo congelado, ¿no? Largo tiempo Sí. Entonces, eso sería sí, más sí. o menos la traducción ¿Cuándo empezaron ustedes a trabajar en este...? Digo, para que nos hagamos una idea de lo que cuesta, lo que luego vamos a ver en el, en el supermercado, con una cotidianidad, cuando se comercialice.
7: Los procesos, generalmente, en la concepción de, de, del proyecto, en el desarrollo, en la conjunción de varias fases, este proyecto empezó allá por verano del 2017. Vale, Hemos estado desarrollando la concepción la forma o la relación entre las partes para llegar a un buen acuerdo, un buen entendimiento y llevamos eh, con el con el proyecto en fase de comercialización ya cerca de un año. Uh -huh. ¿vale? Vendéis a restaurantes, ¿no? Sobre todo. Hospitales... El, ¿no? el primer foco uh -huh. el primer foco de este producto es el canal Horeca, uh -huh. ¿vale? Son Ofrecer una solución ready to eat, o on the go, algo que esté preparado, un, a un producto que sea a conveniencia, que no necesite ser preparado en destino, que ahorremos. Si tú cortas un tomate, al final lo cortas en rodajas, tienes desperdicio, el producto si es fresco se te puede poner malo, dependiendo de si tienes más o menos salida en, en el cliente, y nosotros lo que le ofrecemos es, tienes este producto, sabes lo que te va a costar, sabes que no se te va a poner malo, ...y lo tienes preparado, sí. te ahorras mano de obra en destino
4: y demás. Porque tomates hasta ahora nunca se habían congelado,
7: ¿no? No, el tomate precisamente sí. es uno de los productos que no se encuentran... ...de hecho, una curiosidad, hemos exportado a Estados Unidos... ...y, y hemos tenido mucho papeleo porque allí la FDA no reconoce el tomate como un producto congelado, con lo cual no lo tienen dentro de sus sí. parámetros en los que regulan. ¿Y qué otros
0: productos son, además del tomate?
7: Bueno, nosotros podemos hacer todo el portfolio que tenemos en la Unión. Tenemos desde verduras hasta tropicales, uh -huh. ¿vale? Ahora mismo, los productos de estrella, precisamente porque no existen en el mercado las soluciones, son el tomate, ¿vale? Y ahí puede ser un tomate que vaya a restauración, pero también puede ser un tomate desestacionalizado en el sentido de... Cuando nos comemos un buen tomate tipo RAF? Hay ciertas épocas del año en las que está perfectamente bueno, ¿vale? Nosotros podemos parar ese momento y prolongarlo durante todo el año, ¿vale? Entonces va en dos sentidos, uno, media conveniencia y otro, calidad premium que tú puedes disfrutar durante todo el año.
4: Pero nos habla de, bueno, todos... Tomate, pimiento, pepino... Nuestro Los que no estaban congelados hasta ahora, no se habían intentado... Yo, yo un pepino
0: son. congelado, pepino tampoco pepino congelado ¿Sí? ¿Vale? no. Pepino
7: tampoco existe. Pepino no. No, no, no pepino no había, ¿no? hasta ahora no había. También es, es verdad que lo que hay congelado, lo que decía antes, tiene un uso de cocina. Y a lo mejor el pepino va más relacionado con lo fresco, uh -huh. la ensalada y el tomate parecido.
8: Uh
7: -huh. El pepino sí es un producto que pensamos que puede tener mucho encaje en Europa... Alemania, por su consumo, por su forma de entender el producto. Uh -huh. Bueno, ¿y la fruta? ¿Frutas que hasta ahora no estaban congeladas? La fruta, sí que es verdad que encontramos en el mercado soluciones más o menos buenas, pero nunca llegan a la calidad que tenemos. Pensar, por ejemplo, la diferencia entre comprar un mango en la tienda entero sí. cuando tú piensas y empiezas a pelar a quitar hueso, las mermas pueden ser un 50 o un 60%. El concepto de precio de cuánto me cuesta un mango, pero realmente que me estoy comiendo sí. es muy diferente, pero se añade a para que esté dispuesto en una tienda, cuánto tiempo ha sido previamente cortado. Mm. Nosotros hacemos que el producto se corte en un estado óptimo de maduración. Jorge, y, y eso guarda.
0: cuándo va a llegar a los super? ¿Cuándo lo podemos consumir nosotros? El canal o, o no o no, no vuestro vuestro plan
7: en un inicio íbamos más destinados a, a desarrollar mercado de oreca, uh -huh. incluso a hospitales sí. nos han pedido también productos, porque es un producto sano, no se le añade ningún tipo uh -huh. de conservante, ¿vale? Y ahora estamos desarrollando, por eso decía antes, esto es un proyecto, es que sigue, sigue evolucionando nuevos productos, nuevas formas de corte, nuevos formatos, nuevos mmm, canales, estamos en, en el desarrollo del retail. Bueno.
4: Está sentado con nosotros porque lo hemos citado para el final, cuando se acerca la hora de, del aperitivo, ya cercanos de las 12, eh, José Álvarez, que es eh, un chef muy cualificado, muy reconocido, tiene la estrella Michelin más longeva en Andalucía. José Álvarez, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, que se ganó esa estrella con el restaurante La Costa. Y estaba escuchando atentamente a Jorge Odoy, que conoces a Jorge. ¿Os conocéis? Sí, sí. Bueno. Eh, ¿Qué aportaría a la cocina a los chefs eh, lo que está contando esa congelación de todos los productos sin cristalización
9: increíble ¿eh? para el pulpo no vale ¿eh? <risa> para el pulpo pero eso ellos, no vale ellos no venden pulpos todavía <risa> ya lo sé pero hay que cristalizarlo para que se ponga blandito no, es no, que... no demos idea no demos idea <risa> pero sí he probado, he probado sus productos incluso he, he probado sí en gourmet de, de este año pasado creo que probé el mango uh -huh. y está increíble Está increíble. ¿Como recién cortado? Sí, uh -huh. sí. Increíble. Dulce. ¿eh? Además no tenía ninguna fibra. Era de calidad antes de, de congelarlo, pero yo creo que eso puede ser un avance. Esta tecnología puede ser un avance para la cocina y para, para el sabor. Porque al final los cocineros vamos buscando cosas que estén muy ricas. ¿va? Y entonces si tienes cosas maduradas perfectamente, las congelas en su, en su
4: estado perfecto, pues es maravilloso. Y con una duración de tres años. Hasta tres años. Sí. Hasta tres años sin perder las propiedades. Eso permitiría pues tener los platos. Eh, Perfectamente eh, definidos, con el escandallo hecho, sin,
9: sin variedad de, del precio de, de cada plato Claro, también eso el precio. Claro. Y luego otra cosa, por ejemplo, en el tomate, que yo, eh, el tomate, el que está rico, él lo, lo ha dicho, sí. es el que se da en invierno. Bueno, eso nos sorprendió, sí. no,
0: nos ha sorprendido porque yo siempre he pensado que el tomate era un fruto de, de verano,
9: sea. Eh,
4: pues, pero ellos han, pues, sí, pero claro, la tecnología ha Bueno, permitido...
9: pero desde que existe los invernaderos aquí en Almería, pues eh, resulta que el tomate cuando está más bueno eh, con, con clima de invierno y entonces eh, pero haciendo un análisis casi cualquier variedad de tomates en invierno está más rico que en verano entonces también hay que pensarse cuál es la estacionalidad de, de algunos frutos a lo mejor no es el suyo después de sí. de almería entonces en este caso sería maravilloso poder con,
4: eh, tener en verano tomate de invierno increíble bueno eh, jorge os doy mucha suerte para ese proyecto usted de formación que es yo soy arquitecto arquitecto aquí hay de todo Químicos, wow. eh, arquitectos... Es el segundo
0: arquitecto que pasa por aquí, <risa> por esta mesa.
7: Bueno, ahora nos gusta llamarnos arquitectos
9: fruteros. <risa> arquitectos del sabor. Ah, es,
4: el, es bonito. Ese, ese lo compro. Es bonito, arquitectos <risa> del sabor. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte para... Creo que vamos a tener ocasión de probar esto que usted está contando, que es revolucionario, indudablemente, sí. es revolucionario. Esto sí. sería también un tirón importante para para la unión, y luego ya vendrían, porque cuando una cosa así despega, pues ya vendrán quienes sigan, ¿no? Eh, así que gracias por estar con nosotros y por contarlo de esta manera eh, tan didáctica que nos hemos quedado con la copla. Perfectamente. Gracias a vosotros. Gracias. gracias. Hacemos una pausa. Mm, tengo que saludar luego a la emisora. ¿Conoce la emisora Spectrum de una emisora que habla en inglés únicamente en Almería? Pues ahora no la vas a conocer. Ahora te vale. voy a contar. Y luego eh, iremos ya, como decimos, cercanos a la hora del aperitivo a hablar con nuestro querido José Álvarez.
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: David, esta mañana cuando empezamos a buscar eh, personas relacionadas con Reino Unido Que nos pudieran dar cuenta de, de, de cómo se ha recibido aquí la noticia eh, La noticia de la muerte de la reina Isabel II Me acordaba de aquella emisora que tú varias veces nos has puesto Aquella emisora que solo hablaba inglés y que estaba en
10: Almería. Efectivamente, colaboradora de nosotros, que, como sabes, tenemos muy buena relación con las emisoras locales, aunque Spectrum FM no es exactamente una emisora local, ya que emite en varios puntos de España, también en Mallorca, pero sobre todo aquí en Andalucía, y una de sus principales emisoras está ahí donde estás tú, Spectrum FM Costa Almería. Y justamente quer queríamos interesarnos hoy por cómo la colonia británica, amplia colonia británica que hay en Andalucía, se ha tomado o cómo han vivido la muerte de Isabel Sebastián. ...y tenemos con nosotros a Lennox Napier, que es periodista... ...se ha llevado 15 años dirigiendo un periódico en inglés, bien Entertainer... ...y también es colaborador de esta emisora de Spectrum FM. Eh,
4: Lennox Napier, buenos días.
2: Hola, buenos días.
4: Eh, ¿Cómo se ha vivido? Bueno, lo primero que hay es que recordar... ...que eh, de los 88.000, casi 500 británicos que residen eh, en nuestro país... La mayor parte están en Málaga, Almería y Alicante Y Almería se lleva una buena parte ¿Cómo han vivido, qué, qué percepción usted de Cómo han vivido la noticia de la muerte de la reina Isabel II? Pues mira,
2: en mi caso yo tengo casi 69 años Y toda mi vida eh, he sido sujeto de, de la reina Elizabeth Ella ascendió al trono en el año uh, 52 y yo nací en el 53, así que nunca he tenido otro monarca que no fuese eh, la, rey, la reina Isabel. Entonces, para mí, es un disparate, supongo. Y como para mí, pues para todos los ingleses, ya que hay la ma gran mayoría de ellos son más joven que yo. Sí. Entonces, pero, pues... Pero usted... sí, uh, y ahora tenemos un cambio de la reina con su ER, que es Elizabeth Reina, que sale en, los, uh, en las monedas, las helios, hasta en el pas pasaporte. Y vamos a tener a CR, que es el, el Carlos, que es otro, otro animal, digamos, otro tipo de persona por completo. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar? No sabemos que um, Carlos no tiene la misma reputación tan buena, tan sublima que tenía Elizabeth. Y serían, uh, serían tiempos diferentes. En cuanto a los británicos que vivimos en España, pues muchos de nosotros vivimos en lo que llamáis vosotros los guetos. De, de mojaca en mi yeah. caso de, de fuengerola de mijas y de estepona y Mabea y no hablamos en muchos uh, muchas veces no hablamos mucho español y estamos un poco pendientes más a la televisión y las noticias inglesas que las españolas Aquí habrá gente que no saben quién es el rey de España No saben quién es el presidente de España Aunque viven viven aquí mucho tiempo Entonces estamos, supongo, pendientes de las noticias uh, Desde nuestro país, desde Inglaterra Y, sí. y claro, es, es noticia de, del año, digamos Sí, la noticia, uh, ¿he, visto noticia... Una foto, He visto una foto de esto del Palacio de Buckingham con un Acu Iris, pues tranquila, sí. que parece que ayer ha llovido un poco y es, es sí. muy uh, simbólico, digamos, ¿no? la tristeza mm. de, de hasta de los nubes.
4: Sí, la lluvia, la tristeza, la lluvia que, que también estaba escaseando por eh, Reino Unido y por Londres ha caído en las horas de hoy sumándose a ese duelo. Eh, pues, eh, y usted eh, veía mejor reina, claro, ha, ha estado más años, pero confiaba más en la reina que en, en su hijo el rey, que le va a suceder a pesar de que ha tenido años para aprender...
2: Sí, es un poco vie viejo para empezar su nuevo tarea porque tiene más años que yo o sea, ya en 70 y tantos y usted no se ve de rey de, madre mía, un príncipe de setenta y tantos que de de está galopeando por ahí en su caballo y, uh, y tal, pues no sé no sé, y también lleva un par de escandulillos con él eso de la Lady Di que estaba muy muy querida por nosotros y también por los españoles, entonces mm -hmm. tiene bueno. una colina que subir, digamos, y como es ya viejecito, eh, sí. eh, lo más lo más probable es que no va a ser rey mucho tiempo, o sea, de tener toda la vida una reina y después de repente tener un rey seguido por otro rey en, en pocos años, seguramente.
10: Okay. Oye, Lenos, no sé si te sorprende a ti, a mí sí, que haya tantos miles de británicos en nuestra tierra, como has dicho, las Mijas, Costa del Sol, también ahí en la costa del Poniente, en Mojácar, y sin embargo, eh, eh, prácticamente estáis pendientes de vuestro país y no estáis metidos en, en la sociedad andaluza. Es decir, yo pensaba que tendríais cierto desa desapego hacia la corona británica hacia vuestro país, porque realmente vuestra vida transcurre aquí, pero veo que no, que sois como pequeños aliens, que no vivía en la España sí, real,
6: efectivamente,
2: ¿no? Sí. El, el típico uh, persona que viene a vivir en España viene aquí en busca de trabajo, como sabes, uh, aprenda el idioma, si pueda saca la nacionalidad y se mete, se instala dentro de España, pero no va a buscar vivir en un sitio como Mojaca. Y en nuestro caso, pues, suelen ser ingleses jubilados que vienen aquí yeah. ya con... 60 años o más y vienen aquí a a vivir sus últimos años bajo el sol y es es interesante refle, reflexionar que hay muy pocos españoles que decidan que se van a jubilar en Inglaterra o sea,
8: claro.
2: es, es, no sería es de mal gusto nada. No es una vía de dos, uh, de dos vías. Entonces aquí bueno. mucha gente viene tarde y es difícil aprender un idioma cuando ya tienes más de 30 años, supongo. Uh -huh. uh, no, pero usted, y, usted lo habla muy bien, no eh, Sí, pues yo, claro, en Mojaca es un pueblo donde nadie habla español, ni los propios mojaqueros. O sea, es un chiste, ¿Cómo,
10: cómo pero dice
2: la este mayoría, eso? La ¿Qué mayoría hablan entonces? La... ¿Qué idioma sí, hablan ya. la gente de mojaca ¿eh, no? la, la mayoría de, la, de los que viven en Mojácar, pues son extranjeros, uh, más de 60%, <risa> o sea. Y mojateros sí. que son nacidos ahí, pues, unos 20%, o sea, hay pocos. Uh -huh. Uh -huh. Y uh, no hay mucha necesidad de hablar español y como son viejos los uh, los británicos, pues no hacen este esfuerzo. Ya. A así las usted, cosas, sa y...
4: ¿Usted sabe quién es el presidente de España?
2: Sí, claro. Yo soy periodista claro. y llevo aquí
4: toda mi vida claro. viviendo. O sea, bueno. ¿Y, y, ¿Y el nombre del presidente de la Junta de Andalucía?
2: Sí, claro, también lo sé. <risas>
4: También lo Juanma Moreno. No esperaba menos.
2: Un abrazo. Pero muy pocos lo, lo saben, la verdad. Y, y claro, nosotros los británicos que vivimos aquí sabemos viajar por España, conocemos muy bien a España. Hemos estado en Mérida, hemos estado sí. en Sevilla, en Granada, en Córdoba. Pero no entendemos el idioma y sí. no entendemos la cultura, que es más importante aún para mí el, bueno, pues, el idioma pues se aprenda a base de la cultura española M
4: muchas gracias un saludo por habernos atendido Leno napier un saludo y buenos días venga un saludo Hasta luego. le iba a preguntar si conocía la costa tu restaurante josé álvarez tú tienes muchos extranjeros en tu restaurante
9: pues desde hace poco tiempo tenemos cada vez más cada vez más. Luego también tenemos las visitas de, bueno, de todos los clientes del de, de mundo agrícola, que son prácticamente europeo, son europeos y si vienen, ¿Y vienen pero, en,
4: de negocio. Residentes, un poquito. Cada vez más. Eh, el nacimiento de La Costa, que es tu restaurante, de, ¿tienes la estrella Michelin desde cuándo? 2006. 2006. Eh, creo que nació muy, como estábamos con el mundo de la agricultura hoy, Día Mundial de la Agricultura, nació muy cercano... O, o, o muy vinculado al sector hortofrutícola del de ejido. ¿no? Sí,
9: sí, la verdad que sí. Ahí, bueno, ya no existe, pero hay una subasta justo al lado que el restaurante le daba servicio. Era la entrada la entrada del pueblo, era la Nacional 340, que es donde está mi restaurante. Detrás está la subasta y, bueno, teníamos hasta una agencia de transporte dentro del restaurante, que todavía existe, está en otro sitio, está enfrente, pero...
4: Dentro del restaurante.
9: Sí. y era como el centro de la agricultura... Eh...
4: En elegido. Que ¿Y, pare... <risa> ¿Y ese era el restaurante, bar o que tenía tu padre? Sí. A lo mejor ni siquiera en principio restaurante, con el nombre que hoy entendemos.
9: No, era como un bar de carretera. Sí. Un barra, restaurante y un hostal encima. Sí. Sigue siendo así, un poquito más grande, pero
4: bueno. No, no, mucho más grande. Sí. Tú lo han metido... <risa> 300 metros más. Y, y tú le, le diste la vuelta a <risa> convertirlo en restaurante. Sí. Bueno, empezamos a cambiar las cosas,
9: hemos pasado por todo tipo de, de situaciones, dando menú del día dando tapeo, dando comida para trabajadores como, eh, sigue siendo un bar en un polígono eh, y luego empezamos a cambiar al producto, todo era producto fue un sitio de producto y luego vamos, fuimos evolucionando y un poquito más de, de cocina y de cosas elaboradas y hasta ahora.
4: Oye, eh, como tú has dicho sigue dentro de un polígono y, y eso mm, podría ser para los exquisitos que reparten las estrellas Michelin podría ser un hándicap. sin embargo tú conseguiste tu estrella y no has <risa> pensado nunca mover de salir de ahí?
9: Pues no, yo creo que la costa, en la, el restaurante de la costa es la costa porque está donde está. Entonces, Pero no está en
4: la costa, no se no, es
9: verdad, es verdad, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué el barrio se llama la costa porque el agua no, no la vemos por ningún lado. <risa> Estamos a 10 kilómetros de... Del mar. Eh, y bueno, eh, yo creo que, que la cosa en la costa, pues por eso, porque al final estaba en el centro de la agricultura, ¿vale?, con la subasta, con todos los compradores, con todo el negocio, con, con toda la clientela que he tenido vinculado al mundo agro. Y entonces, si no, si no estuviéramos ahí, por pues lo mismo ni existía. Bueno, <risa> llevamos toda
0: la mañana hablando de agricultura, de agricultores, de los procesos de comercialización, de exportación. Pero luego estáis vosotros, ¿no? Con ese producto luego hay que hacer cosas ricas. Es una responsabilidad, porque teniéndolo todo a mano, teniendo estos productos maravillosos, luego
9: hay que hacerlo bien en la cocina. Pues pues sí, pero yo creo que cada vez más fácil eh, hacer cosas con, con productos como el que yo estoy viendo delante, que tengo sí, unas sí, vistas sí. increíbles. ¿Pero ¿cómo va a aumentar? Se está llenando eh, dilo, la lóndiga. No, tú, que seguro que lo mejor no que me han dicho antes... Que, bueno, yo lo, esto, esta lóndiga la he visto... ...maciza total, increíblemente llena hasta arriba... ...dicen que un millón de kilos...
0: ...un millón de kilos pero, que ven ahí, ¿no? Sí, ...en pero, esa hectárea...
9: ...claro, pero es un millón de, de, de kilos de salud... <risa> ¿Es, verdad? <risa> ...es verdad... ...y, y de sabor... Y ...entonces, eh, pues yo creo que cada vez más fácil... Eh, ...cocinar con productos gourmet... ...y con productos de tanta calidad... ...como las que los que hay aquí en Almería...
4: ...pero tú le vas a dar otra vuelta... ...por tu casa han pasado todos los grandes restauradores...
9: De... Muchos, sí, 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 sí de mucho. Mucho. Mucho,
4: muchos Muchos, <risa> eh, muchos y, y saben, ellos saben, digo todo lo Ferradría lo, En fin, en David, en Dani García que tú no te has formado, por cierto, en escuela, ¿no? no, no, no es no, no, intuición. No.
9: Yo yo no quería trabajar en esto. Además, mi padre me obligaba, yo salía corriendo, me gustaba hacer windsurfing aquí en Almerimar, que eso es lo más de lo más. Me escapaba, luego me tiraba de la oreja, me decía de todo, y no quería hacer esto, pero pero bueno, me ha, to me ha tocado. Pero al final te ha convertido en un referente. Eh, ¿Saben <risa> ellos...? Sí, perdón. Sí, lo que pasa es que el, el mundo gastronómico, que sí estoy yo muy metido en esto, pues sí, cocineros sí, sí, bastante saben lo que es Almería, pero ya críticos... Eh, ...todo el mundo este culinario... ...realmente no creo que sepan lo que lo que es Almería... ...es más, eh, hace tres años con, con lo de la capitalidad... ...y todo eso, vinieron muchos muchos críticos y todo eso... ...y no conocían esto, o se creen que, no sé... ...que esto es artificial, que esto es malo... que eh, ...la verdad que no tienen... ...yo creo que no, no, no saben lo que es Almería... ...aquí se cultiva, se cultiva con total... ...vamos, eh, súper saludable... Eh, tiene 30, 32, 33 mil hectáreas sin pesticidas. Todo el cultivo que hay aquí no, no, no utilizan pesticidas, están con los bichitos, las plagas, todo eso lo hacen de una manera increíble. Hay 4 mil hectáreas de, eh, ¿cómo es? Ecológico. Eh, de ecológico, exacto, 4 hectáreas de ecológico y luego eh, cultivar en invierno, ¿vale? que creo que a todo le da mucho más sabor. Entonces la gente no sabe lo que es Almería Porque, eh, como lo del tomate El mejor tomate se da en condiciones de, de invierno uh -huh. pues entonces, Pero se da en condiciones de invierno de Almería El mejor tomate que existe en Almería Perdón, en España es de Almería Y eso la gente no lo sabe Ni que es tan saludable Ni que está la investigación de la verdura para todo el mundo Se hace aquí prácticamente Y que si tú quitas todo el plástico que hay De esas 32.000 hectáreas Lo levantas Y hay 32.000 hectáreas de vegetales ...es una cosa, vamos, yo creo que es un milagro...
4: Mm -hmm. y, ...y tienes mucho producto, vamos, eh, en tu cocina de, pues eso, de, de, de frutas, de hortalizas... ...o sea, trabajas mucho con el sí, producto de aquí...
9: ...sí, sí, mi, bueno, mi menú de gustación se llama eh, Verde Mar y Tierra Azul... ...es un poco de juego de palabra entre, entre lo que es mi, mi cocina... ...mucho pescado,
4: mucho marisco y muchísima verdura, y la verdura cada vez más... Pero además, eh, tengo entendido que vas a crear al lado, anexo a tu restaurante, un invernadero propio. Sí. A ver, eh... ¿dónde los clientes van a poder coger algunas hortalizas o lo que plantes allí y tú solo vas a cocinar? Exactamente. Y alguna experiencia has hecho ya en eso también, ¿no? Eh, sí, algunas cosas hemos bueno, hecho... ¿qué es lo que quieres hacer? ¿El invernadero de la costa?
9: <risa> Yo es que creo que si vienes a Almería, a un restaurante... ¿No?
4: Ahora lo vas a enseñar tú De dónde viene eh, eh, el tomate Ese bueno exacto, que se comen en eh, Casalucio eh, y Que tiene siempre raza. No,
9: no Es más Claro Es que si no existiera Almería ¿No? ¿Qué hubiera sido de la gastronomía A nivel europeo en invierno Solamente conserva uh -huh. Bueno, ahora tendríamos esto ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Lo de la congelación Sí, pero si todo non ha llegado todo, Claro nice, nice Pero hace, desde hace 30, 40 años En invierno tenemos verduras frescas De Almería en toda Europa Estaríamos comiendo otra historia y eso, yo creo que Almería ha cambiado la gastronomía a nivel europeo totalmente. Bueno, en mi caso, lo que voy a hacer es la recepción, la recepción de mi restaurante, ¿vale? Ahora mismo empezamos dentro de la cocina con unos aperitivos y lo que voy a hacer es empezar dentro de ese invernadero que nos ha cedido el ayuntamiento un terreno justo al lado, un aparcamiento, y vamos a hacer un, una terracita y va a ser la recepción de, del menú de gustación este de tierra ¿cómo? verde, mar, tierra, azul, y empezamos ahí con unos aperitivos vinculados totalmente a, a, al campo. ¿Y qué vas a plantar allí? Pues que voy a plantar... Tomates, pimientos, berenjenas, judías, judía. aromáticas, albahaca... Eh, pero bueno, yo lo que, voy a, lo que voy a hacer realmente es contar con alguna empresa que me lo tenga perfecto. Sí. Perfecto, y perfecto. Y para
4: que la gente sepa de dónde viene, Esa cuando prueban en tu casa una berenjena o cuando prueban... Exactamente. Los que tú Fantástico, David. Cuando no sé si se ha ido ya David, supongo que no te habrás ido sobre todo con el tema que estamos hablando. Hombre, Cuando yo... vengas por aquí no olvides visitar ¿Tiene la, la costa.
10: No solo tengo hambre sino que estoy deseando de visitar ese restaurante porque ya hemos hablado varias veces de él este año y sí, una sí. maravilla lo que ahí se come. ¿eh? Eh, tú hablaste una vez con. Bueno, tú conoces a yo, José. Sí, yo conozco Álvarez. a José, porque
4: Además, lo, con lo Pepe la rosa también, sí, también colaborabas. Lo, sí. lo he entrevistado
0: varias veces. ¿No ves que yo soy siempre? Estoy pendiente de las noticias gastronómicas, porque me, entre otras cosas me gusta mucho comer. <risa> y también me gusta mucho, bueno, conocer a personas como José. Están ahí dándole vuelta a la cabeza, inventando cosas y creando. Me encantan.
4: <risa> ¿Y la especialidad en pescado cuál sería de tu casa? pescado marisco, ¿cuál sería? pues me contaste de, de las gambas esas al vapor las de quisquillas, mar, las, la, quisquillas. las
9: quisquillas con aroma del mar de Alborán, me parece un, un plato, no, no tiene nada, pero pero si pone gambas buenas sale muy bueno. <risa> eh, luego tenemos platos históricos como una milhoja de calabacín, yo 20 años haciéndola, ¿vale? con, con unos hongos, eh, con foie, cuando antes se llevaba el foie, pues nosotros calabacín con foie, eh, no sé, Oye, ahora una... hacemos una lubina Que hacemos un, con un vapor y una cebolleta con miso También estamos muy rica, yo qué sé Mil cosas, Oye, y eh, hay que ir
4: cambiando la tortilla de tu desayuno <risa> ¿Ya existía antes de que Ferraria dijera la des <risa> desestructuración de la tortilla? Porque la tortilla de su desayuno Que, que no sé cuánto desayuna eh, eh, Está, bueno, es una tortilla, hay que probarla, yo no puedo explicarla <risa> ¿Existía antes de...? Sí, pero no tiene nada que ver. ¿eh? Claro.
9: Nosotros no lo único que hacemos es dejarla un poco hecha, pero lo de Ferradria, la tortilla desestructurada, que hemos hecho algún intento también, está también rica. ¿eh? Está sí. La tortilla, rica. En copa, ¿no? en en una copa, tortilla en copa, ¿no? Una tortilla en copa que sí. comes sí, de abajo sí, pero arriba. Que sí. No, sí, sí. Es que
4: dejan la tortilla muy poco muy hecha. Muy líquida, y, sí, y, como eh, en Galicia. No, pero es la que hace el... Por raza, poco, sí, no, ¿no? Como ¿no? Como pero... la de pero, Sí, pero esta andaluza
9: totalmente, pero la receta de mi madre... ...que pasaba la patata... ...pasaba muchísimo la cebolla... ...más que caramelizada... ...estaba en el punto de estar amarga... Con, ...casi como el caramelo del tocinillo de cielo... ...que si no está amarguillo... ...un poco uh -huh. no está rico... ...pues entonces no, la cebolla nuestra... ...está un poco ahí entre dulce y amarga... ...y luego nosotros lo que hemos hecho... ...es cambiarla y dejarlo poco hecho... ...y la verdad que desde que empezamos a hacerlo... Eh, uh -huh. ...bueno los desayunos es, es, es otra historia.
4: <risa> bueno José Álvarez... ...mucha suerte para todo lo que tienes en mente... ...y poner en marcha... ...gran valedor también de la agricultura de esta tierra... Y gracias por acercarte a estar con nosotros Gracias a vosotros eh, Vamos a terminar con la canción que acaba de salir sí, esta. La, la última de
10: Manuel Carrasco, de Manuel Carrasco eh, Dedicada a su bebé Manuel Carrasco Jr. La canción se llama Coquito
8: Y sobre ella
4: agradecemos A todas las personas de La Unión Que nos han tratado de maravilla A los compañeros que han estado con nosotros Haciendo posible este programa y nada, que tengan un buen fin de semana Y puesto que es la hora y hemos hablado tanto de comida Que tengan ustedes un buen aperitivo que llevarse a la boca Adiós, buen fin de semana
8: Qué bonito sueña entre suspiro, Qué bonito amarte, sentir y besarte Es tocar el cielo al respirarte Y deja que te muerda otra vez Y deja que te riña otra vez Y deja que se lienzo en tu color Deja que te cante tu canción Y deja que te bese otra vez Y deja que me empape
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorna.